0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de barrio, Sésamo, que en este episodio os va a dar leña con varias cositas. Empezamos con la caída del Ministerio del Interior, o como se llame. Vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver, porque esto ya clama un poquito al cielo, ¿vale? Está bien que la primera vez, pues, los Expertos con H y con S piensen bueno España un, un país bananero cutre salchichero pues no, no va a ser víctima de un ataco de un ataque de ransomware en las eh, en la guerra en la guerra subterránea que estamos viviendo estamos si no lo sabéis estamos en la tercera guerra mundial y deseando que no pase a las nuques, vale eh, los americanos siempre han dicho que armas químicas, destrucción masiva. Es decir, si alguien utiliza armas químicas, se inmediatamente la respuesta de Estados Unidos será destrucción masiva, ¿vale? O sea, nuques, bombas atómicas, ¿vale? Nunca lo han hecho, siempre lo han dicho, luego ya veremos si pasa, pero el tema de China, a ver, yo soy escéptico, sigo siendo escéptico, ¿Vale? Pero el tema de China y del COVID está tomando unos visos un poco peligrosos. Aparte de eso, eh, China está jodiendo a Europa, básicamente, bueno, a Europa y al mundo, vale porque, por ejemplo, la última noticia que he leído, que no sé si será cierta o no, es que está restringiendo la venta de materias primas. Es un país soberano y puede hacer lo que le salga del ano vale pero significa un, 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 una apretación, un apretamiento más en las tensiones internacionales que está habiendo. Y como os decía hace un rato, eh, estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Se está llevando a cabo mediante medios electrónicos y destrucción electrónica y aprovechamiento bueno pues de infraestructuras, de rupturas. Ru 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 ruptura de infraestructuras, y yo, mmm, poniéndome el gorro del conspiro paranoico, os digo que posiblemente estos sean ensayos para una posible eh, combate masivo, ¿vale? Es decir, que llegue un momento, esto están entrenando a grupos, los chinos o los rusos, o los chinos y los rusos, están entrenando a grupos de hackers, eh, en distintos sitios para, llegado el momento, lanzar un ataque masivo, es decir, detener todas las comunicaciones, detener la infraestructura de los países enemigos y luego atacar. Me refiero a atacar con armamento convencional, ¿vale? Eh, con armamento de, eh, ¿cómo se dice, con armamento nuclear, pues es fácil, ¿vale? ICBMs intercontinentales, eh, posiblemente me juego yo lo que queráis, que hay eh, alguna plataforma de lanzamiento de misiles en el espacio, aunque esté prohibido, ¿vale? Tantas cosas están prohibidas que los gobiernos hacen, por su cuenta, que tampoco me extrañaría eh, nada. Y, bueno, pues volvemos a, a darnos con cachiporras, pero bueno. Entonces, no era eso lo que quería contaros. Lo que quería contaros es que... <coughs> Perdón. <coughs> vale, lo que quería contaros es que el gobierno del interior, no sé, una de los... Esto del Estado español, ha sufrido un nuevo ataque de ransomware. Repetimos. Entiendo que, la primera vez, porque España es un gobierno mindundi, es un gobierno lo que sea, es un gobierno que no tiene eh, ningún tipo creo yo, de interés eh, económico a nivel mundial, gran interés económico a nivel mundial, eh, pues nosotros estamos libres de ese tipo de ataques. Pues no, no estamos libres, sino que atacaron al SEPE. ¿vale? Eh, una y no más, Santo Tomás. La pregunta es, ¿por qué no se han puesto los medios para evitar este tipo de ataques? Es decir... Yo no sé cómo lo tendrán ahora eh, las empresas críticas eh, estadounidenses, israelíes, inglesas, pero me juego un gallifante que hay gente sentada en sillas simplemente monitorizando lo que haya que monitorizar de las redes para, en el momento en que se detecta un ataque de ransomware de este tipo, pararlo o apagar los equipos, vale, así en plan tirar del cable. Eh, no sé. Es que no lo entiendo. Eh, volvemos otra vez a la marcada incompetencia, y la marcada inutilidad. Mm, en, este, en este caso, no ya de los gobiernos, sino también de los políticos que mueven los gobiernos, sino muy posiblemente del personal técnico. ¿Se habrá plantado alguien delante del, del mando eh, politicastro de turno y le habrá dicho, esto hay que hacerlo así, y hay que hacerlo así por mis cojones?, eh, ya adelanto que no, yo sí que lo haría, ¿vale? Bueno, yo lo he hecho, no en una situación como esta, ¿vale? Pero yo lo he hecho, si no me haces esto y no lo hacemos así, aquí va a haber este problema, y si no lo hacemos, me voy. Pues vete, perfecto, ¡adiós! tres meses después. Rafa, ¿te acuerdas? ¡Ay, tío! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuánto en la empresa. ¡Uh, la empresa! Los tres meses de irte tú. ¡Madre mía! Pasó no sé qué, no sé cuántos. que re Me acuerdo yo que tú dijiste que iba a pasar. Sí, sí, ya te lo dije. Si me fui por eso, pues, eh, bueno, pues eso. Dejemos la batalla de, del abuelo Cebolleta. Eh, realmente, mmm, no sé. No sé, puedo estar equivocado, ¿vale? Puedo estar equivocado en lo en que han puesto los medios adecuados o lo que sea. Realmente no lo sé, ¿vale? Pero tiene visor de que, jiji, jaja, amigo, te... No, no te preocupes, yo te pongo aquí un firewall, un firewall, un firewall del 15 que ya verás tú, aquí no pasan, aquí no pasan ni las IPs gordas. Y... Esto qué ¿Esto que vale? Esto vale 50 millones de euros. Nah, esto es una bicoca. Le pone ahí el firewall, un, le instala un Little Snitch, Little Snitch en un Mac, y ya está, ahí en medio de, de la infraestru infraestructura de red. Eh, es que no hay otra, ¿vale? No entiendo otra, otra explicación. Así que otro suspenso, no solo para los politicastros de mierda que nos gobiernan, sino para el personal técnico de mierda que está debajo de los eh, politicastros. Bien, vamos a seguir dando cera, dar cera, pulir cera. Hoy se ha levantado una noticia, bueno, ayer tarde se ha levantado una noticia, a ver, que, que bueno, pues una noticia que a, a cualquiera que haya mirado en detalle la, lo que ha publicado Apple, si sí, volvemos con Apple, resulta que hay muchas características chipiguais, Chipi 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 guays del Paraguay, de la nueva versión del sistema operativo que ya tampoco me acuerdo ahora cómo se llama de macOS, ¿vale? Que no van a estar en las plataformas Intel. ¿Por qué? Porque guayo, ¿vale? Por comparación de para qué paraguayo, ¿vale? Porque sí, porque ellos lo valen, porque han dicho que no. Porque alguna pudiera tener algún razonamiento técnico por lo de Machine Learning, pero eh, otras. No, ¿vale? Otras es porque no les sale de los cojones. Entonces, imagínate que tú ahora te hayas comprado, te hayas gastado 7.000 euros, 7.000 euros, ¿vale? En un M9, en un i9, perdón, en un i9, un MacBook Pro i9, porque te hace falta para tu trabajo, ¿vale? Te has gastado 7.000 euros, 2 terabytes de disco duro, 32 gigas de, de memoria RAM, eh, un MacBook Pro, ¿vale? y que el sistema operativo que te toca no soporte un montón de cosas. A ver, eso es para llevarlos a los tribunales y joderlos. Realmente estoy estoy desganado, estoy hasta los las putísimas mandangas, hasta es increíble el, el no sé, y tragamos. Es que tragamos. Es que la gente ahora, en este momento la gente deje, debería de dejar comprar Mac, de comprar Macs Absolutamente, es dejar de comprar Macs y decírselo a, a, al, a la abuela, oye, no te voy a comprar un puto Mac en mi puta vida, que eh, ya, si no fuera por el Devon Think... Porque es que la cosa está en unos límites eh, completamente absurdos y estúpidos en la obsolescencia programada y demás. A ver, si Apple fuera una empresa que funciona a trancas y barrancas, que tuviera beneficios, unos beneficios razonables, dices, vale, pues sí, pues tienen que apretar un poquito el tornillo, tienen que apretarlo pues para, pues para continuar sobreviviendo. Pero Apple, que tiene, que cada año tiene beneficios eh, exorbitantes, para que luego digan, la abuela dijo, que eh, nosotros no estamos, no nos fijamos, sino. Nos, eh, nos centramos en el interés de los inversores nosotros nos interesamos en el interés de los usuarios finales de verdad es un deseo que me gustaría que se tuvieran que envainar más de una y más de dos y más de tres yo a mí me gustaría que esos juicios que hay funcionando para los de, por ejemplo el teclado mariposa de los MacBook Pro de los, Mac, de los Mac, vamos, de los portátiles, eh, esos juicios se ganaran y Apple obligara a recomprar todos los MacBook Pro con al precio de que se vendieron todos los MacBook Pro eh, con el teclado mariposa, por ejemplo, ¿vale? Para que les doliera y, bueno, pues aprendieran es que, bueno, pues ya sabéis, mi típica, la, la queja mía sempiterna de toda la vida. Bueno, no todo van a ser malas, malas noticias, porque ayer Microsoft anunció que por fin, definitivamente, ¡yuhu! después de más de un año o de un año, Tachan OneDrive va a ser nativo en el M1. ¡Yuhu! Porque os digo una cosa, Dropbox no es nativo en el M1, Dropbox utiliza Rosetta 2, pero funciona relativamente bien, ¿vale? No funciona tan bien como en un Intel, pero funciona lo suficientemente bien como para que, por ejemplo, solo tenga que reiniciarlo una vez a la semana, reiniciar el, la aplicación de Dropbox, porque, por ejemplo, eh, los placeholders se... Se pierden, ¿vale? Se, tienes un placeholder, le das doble clic y te dice que no, el, el fichero está corrupto. No es capaz de darse cuenta de que, eh, bueno, pues tiene que bajar el, el fichero, ¿vale? Eh, bueno, pues OneDrive tiene eh, la cosa de que funciona todavía peor. De hecho, no recuerdo si lo probé en M1, no, bueno. Que la cosa está en que por fin van a hacer la aplicación nativa M1, en M1. No solo nativa en M1, sino que van a igualar algunas características a las de Dropbox y a las versiones que tienen el, en Windows, que son, por ejemplo, lo de tener el escritorio en la nube, el escritorio y los documentos en la nube, que me gustaría mucho que se pudieran compartir entre, entre Windows. Si funciona bien, que lo dudo, pues sería una buena, una buena idea. Bueno, una buena idea no, porque la idea está ahí, eh, una buena cosa, como hace Dropbox, con Dropbox puedes compartirte, si no tienes el escritorio el escritorio y, las, y los documentos y más carpetas del sistema, si no las tienes compartidas en iCloud, eh, las puedes subir a, a Dropbox, el problema que yo veo con, con esto de Dropbox es que te genera, diferentes carpetas para cada equipo. Tú tienes tres equipos y entonces tienes el nombre de red del equipo y dentro la lista de carpetas que tienes eh, duplicadas o que tienes mapeadas vale, en el, en el en el equipo. Entonces, bueno, es un poco lioso porque a veces... ¿En qué Mac, en qué Mac eh, hice yo edité tal documento? No, debería de ser todo una sola carpeta. Es algo que se les ha pedido, pero que, bueno, pues como Dropbox siempre se dedica a hacer paper... Eh, eh, esto de las contraseñas que tienen ahora, que hace un año que no lo actualizan eh, les pides dos fe y te dicen no, oh, sí, sí, para fin de año, para fin de año del año pasado, eh, estamos a mediados del año siguiente, eh, bueno, pues ese tipo de cosas que, sinceramente pues Dropbox se debería dedicar a eso y no a mariconadas como, la, bueno, a eso a, a mejorar el sistema, los sistemas de ficheros, a mejorar las transferencias a mejorar, yo qué sé, cosas a sacar cosas nuevas, pero no no, tienen que dedicarse a mariconadas de que si paper, de que si colaboración de que si no sé qué por favor, es que es increíble es que es increíble y todo. ¿sabéis todo eso a qué se debe? a los inversores y al puto crecimiento de beneficios, a ver es que no, no, no a ver, simplemente no entiendo simplemente a ver, eh, es de cajón cualquiera con dos dedos de frente sabe que un crecimiento ilimitado no puede existir y eh, yo pensaba que Apple, en los beneficios, me refiero al crecimiento de beneficios, ¿vale? Yo pensaba que Apple, bueno, pues había llegado techo, parece ser que todavía no ha llegado techo. Eh, Microsoft ha llegado techo en el escritorio, ¿vale? Eh, no en la nube, porque ellos tienen sus azures y sus cositas, y por lo que he leído, he oído por ahí, pues parece ser que les va bastante bien. Bueno, el sátiro natilla, ya sabéis que es nube, 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 pero cuando OneDrive funciona como una puta mierda, pinchando un puto palo de mierda. Y bueno, ya último, como choteo choteoso, Emilcar, Emilcar está rabioso, está súper enfadado, está mosqueado por lo que las presentaciones de la Keynote. Emilio, yo no sé si me escucharás o no, y si no me escuchas, que alguien se lo haga, se lo haga llegar. Te voy a decir una cosa, Emilio, todas las novedades que han presentado, no van a estar a septiembre, a no ser que hayan empezado hace un año o hace tres cuartos de año, no van a estar a septiembre funcionales cuando salga el nuevo macOS, porque son cosas tremendamente complicadas y no van a salir, así que, eh, ¿qué esperabas que anunciaran? Apar Hardware aparte, ¿vale? ¿Qué esperabas que anunciaran? Es que no queda más por anunciar, ¿vale? Lo más chuli pingui, que ya veremos quién lo usa y si se usa, es esto del, del ratón compartido, ¿vale? El ratón y el teclado compartido, y arrastrar y soltar, que más o menos lleva funcionando en Windows con... No me acuerdo cómo se llama, hay una utilidad que te hace eso y los ratones de Logitech, que no funciona en Mac, ¿vale? Eh, te lo permiten, pero, a ver, conforme lo hace Apple, que es mágico, pues, mágico, es magic, Apple es mágico, pues, eh, no sé, no va a funcionar, ¿vale? Y, bueno, así que yo creo que son muchísimas novedades que no van a estar disponibles, que van a empezar a decir, no, esto estará disponible eh, para fin de año, esto estará disponible para el año que viene. Eh, ya te lo adelanto, ¿vale, tío? Y me ha, me ha causado mucha... mucha Me he reído mucho con tu cabreo porque, sinceramente, tío, es que... <ríe> Oye, me ha molado que te cabrearas, ¿vale? Todo un, un fanboy, voy a decir puto, todo un fanboy de Apple... Que, que se cabre de esa manera por eso, oye, tiene su cosa bueno chicos, ya está eh, no olvidéis sospechosos habitualizaros mañana sale mi newsletter eh, no voy a hablar nada de novedades de Apple ni nada de todo eso, está escrita voy a echarle un vistazo antes de que salga mañana y bueno, ya hablaré de todo esto en la siguiente newsletter que os dije que iba a ser semanal y demás, pero creo que lo voy a hacer de otra manera para mantenerla un poco más viva, saldrá cuando yo quiera que salga, ¿vale? Si no tengo nada que decir, pues no saldrá. Y si tengo que decir, pues tendréis tres newsletters a la semana. Ya sé que esto es un poco contraproducente para la distribución de newsletters, que deben de ser regulares, que la gente debe de esperarla eh, siempre en el mismo momento, la leerá siempre en el mismo momento. Pero, como dice el título de newsletter, me importa una mierda. Ah, y una cosa, me iba a despedir, pero os digo una cosa antes sobre la nueva iCloud Plus, eso de la pseudo-VPN famosita que Apple utiliza eh, dos man-in-the-middle para anon anonimizarte. Eso es otra chorrada y otra gilipollez como las de las VPNs. Es muy, muy sencillo de saltar eso. Es tan sencillo como que, os explico, tú tienes tu IP... Y tu query, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? O la página en la que vas a navegar, ¿vale? Entonces, la página por la que vas a navegar se encripta en un servidor y la IP se encripta en otro servidor, ¿vale? Y luego se junta y se sale a internet con eso, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿No se puede relacionar una cosa con la otra? Sí, sí se puede una relacionar una cosa con la otra. ¿Cómo? Que la empresa, o la compañía, o el servidor que encripta tu petición web, o que, digamos que, vale, para, para aclararnos mejor, eh, tu, tu petición se divide en dos servidores que hacen cosas diferentes, ¿vale? Antes de salir a Internet. Bueno, pues es tan sencillo como que los dos servidores, que en teoría... En teoría Apple dice que no se comunican entre sí, a la tercera parte le envíen Oye este hash encriptado corresponde a este usuario y este de un servidor y este otro hash encriptado corresponde a este otro a este usuario y el, el receptor lo único que tiene que hacer es juntar esa información y saber que el hash encriptado que le viene por un lado y el hash encriptado que le viene por el otro lado corresponden a al mismo usuario. ¿Vale? No solo eso, sino como ya te ha enviado el hash encriptado, eh, corresponde al usuario A. La próxima vez que el usuario A eh, navegue, entonces, ¿qué ocurre? El servidor 1, el primer servidor de, de estos de, de servidor in the middle, ¿vale? que envíe al proveedor, al original, ¿vale? al, al destino de donde va el usuario A, pues ya puede juntar y ya puede perfilar al usuario A. Simplemente hay dos pasos entre medios que, ojo, ojo, van a ser, tu comunicación va a ir a través de servidores de Apple, ¿vale? Supuestamente independientes. Nadie dice que esos supuestamente servidores independientes tampoco devuelvan hacia atrás, hacia Apple, la información. ¿Para qué? Paraguayo, para que los gobiernos tengan acceso a ellas. Yo, sinceramente, me parece eso que os presentaron. ¡Ah! ¡Oh, ¡Anonimizad! ¡Van a joder a las VPNs! ¡Madre mía, una parte importante del mundo! ¿Va a ser más libre? Pues no. Va a ser un poco más complicado a que las empresas que traquean, pues te traqueen y ya está. Y que no monte, es tan sencillo como que, eh, yo qué sé, empresa Pepito Jiménez, líderes en traqueo, eh, monte en una empresa de las cosas que va a hacer Apple, de los contactos que va a tener Apple y todo lo demás. O que bajo manga pues envíen lo, esos datos. O que esos servidores sean vulnerables, alguien entre y saque, bueno, como están sacando, miles de cosas en la Tercera Guerra Mundial que os estoy contando, que os he contado antes. Sinceramente... Eh, a ver, como dice Tejedor 1967, como dice Javier, la privacidad se perdió en los 2000, punto pelota, todo lo demás es, no sé, vale, sí, más complicado, más eh, difícil, pero relativamente, es que lo, que, lo, que, lo mismo que os dije con las VPNs, eh, y otra cosa, ¿a qué santo tanta anonimización y tanto interés en la privacidad. No entiendo, a ver, no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es algo que, 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 a no ser que estéis haciendo algo realmente ilegal y bajarse un libro pirata o bajarse una película pirata es ilegal, pero dentro de lo que cabe es relativamente razonable, ¿vale? Se puede justificar con que, pues... No tienes 5 euros todas las semanas para gastarte en una película, en alquilar una película en internet o, no sé cuánto ahora al cine, 15-20 euros para ir al cine todas las semanas. Bueno, pues te bajas una película. Te bajas una película que si no pudieras bajártela, no irías a comprarla, ¿vale? Es justificable. Pero todo esto de la privacidad, de que no sepan dónde navego o tal, ¿qué pasa, tío? ¿Que están navegando por mujeres con pilila? ¿Y qué? ¿No estamos en el, en el mundo de la igualdad, de cisgénero fluido a derechas, con piticor de boina cuando hace frío? Pues, ¿qué más da? ¿Qué pasa? ¿Que estáis vendiendo armas? Pues os merecéis que os monitoricen, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que estáis, eh, no sé, pornografía infantil? Pues ¿qué queréis que os diga? Ni anomiciación ni nada. Vería muy bien que entraran, cuando entran, cuando eso a las 3 de la mañana entran así con la. tiran abajo la puerta con el ariete ese y entran policía, policía, policía. En lugar de gritar policía, 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 conforme os pillan, donde os pillen, un tiro en la cabeza. Eh.. eh ¿Qué queréis que os diga? Entonces, todo eso de... ¡Ay, que no sé por dónde ¡No, yo uso Opera! Yo uso Opera, que tiene VPN y así. No sé por dónde... Nadie sabe por dónde navego. Pues no, nadie sabe por dónde navegas. No, los chinos saben por dónde navegas. Eh, el que ha hecho Opera sabe por dónde navegas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí. Después de atender la llamada de teléfono, no olvidéis, sospechos habitualizaros... ¡A demonio y que no os la pique un pollo belga, o que os la pique